0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van 25 april 2019. In het nieuws vandaag dat in de gemiddelde paard meer kwalijke bacteriën zitten dan in de gemiddelde vacht van een hond. Dat blijkt uit speeksel- en haartests in diverse Europese ziekenhuizen. De onderzoekers wilden eigenlijk nagaan of het wel veilig was voor mensen om dezelfde MRI-scanners te gebruiken die eerder voor honden waren gebruikt. Het omgekeerde bleek het geval. De mensen waren de vieze Niet alleen bevatten de baarden van alle mannen aanzienlijk meer potentieel ziekteverwekkende microben dan de vacht van de honden. De mannen lieten de scanners ook viezer achter. Een bepaald inconvenient truth. De andere nieuwe feiten vandaag. Wannes Capelle heeft een nieuw Vlaams volkslied gemaakt. Dik zijn is slecht voor je hersenen. Veel gamen is voor meisjes gevaarlijker dan voor jongens. En in Nederland proberen ze kunstmatige melk te maken. Dus zonder tussenkomst van de koe. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Vlaamse Leeuw, die krijgt een update van Wannes Kapelle. Dag Wannes. Dag Lieven. Wannes, ik ken jou als frontman van het zesde metaal. Maar voortaan ja. ga jij de geschiedenisboeken in als schrijver van het nieuwe Vlaamse volkslied. Hoe is dat zo kunnen komen?
2: Het is op vraag van de grote post in ons stende. Um, cultuurcentrum? Was, uh, ja. Centrum en uh, Liefland uh, van de grote Post had uh, het idee om ja, die, die het het te updaten. Die vond, ja, die vond het nodig. Ja, die vond het nodig. Ja, die had uh, haar zoontje had een, een tattoo uh, gezet op zijn, op zijn arm een uh, Atters tattoo. Een
1: tattoo van, van, een van een Vlaamse leeuw, leeuw ja.
2: Ja, en toen ze, toen ze hem naar een verjaardagsfeestje moest brengen, dacht ze toch, betrapte ze zichzelf erop dat ze het toch liever had dat hij die tattoo afdeed. En ze, toen ze schaamde dus
1: zich voor de Vlaamse leeuw, zeg?
2: Ja. Ja, want zij heeft een, een man uit Zuid-Afrika en toen bedacht ze zich, had er nu een Zuid-Afrikaans opgestaan, dan had ik heb er geen enkel probleem mee gehad.
1: Ja, zei Wannes, kan je iets dichter bij een raam proberen te staan, want we, we horen jou een beetje krakken, en, mikkig. Ah, en, okay. en uh, Jij was het daar eigenlijk mee eens dat die Vlaamse leeuw, dat, dat, ja, dat sommige mensen... Schaam jij je voor de Vlaamse leeuw? Zou jij hem zingen?
2: Ik vind het uh, moeilijk om hem uh, te zingen omdat het zo'n strijdlied is. Het is echt uh, het is eigenlijk de de identiteit halen uit een soort uh, gemeenschappelijke vijand. uh, Dat vind ik zo negatief.
1: Dus jij was het wel Uh, met uh, de grote post in Oostende eens dat er wel eens een nieuw Vlaams volkslied zou kunnen komen. Mogen komen.
2: Ja, uh, om het nu uh, de de ambitie om het echt tot het nieuwe Vlaamse volkslied te laten worden. Dat is misschien wat veel, maar het is toch een poging om er een een hedendaags hedendaags volkslied van te
1: maken. Mark Reineboog, goeiemiddag. Goeiemiddag. Mark, jij zit met gespitste oren te luisteren, die Vlaamse leeuw. Ik hoor daar schaamte over bestaan. En toch ook dat het een strijdlied is over een gemeenschappelijke vijand En en mensen zoals uh, Wannes Capelle En Leef Lavijnen van de Grote Post Het cultuurcentrum in uh, Oostende Die voelen daar Minder uh, banden mee ja. Wie heeft dat eigenlijk bedacht, die Vlaamse Leeuw?
3: Wel, die Vlaamse Leeuw is vanuit het begin van, de, van de, de Vlaamse beweging, dus kort na de Belgische onafhankelijkheid. Die, is, die dateert van 1845, dat is een tijd geleden. Het is overigens ook een half plagiaat van een, uh, van, van een lied in het Duits. Dat uh, zoiets klinkt als Ze zullen hem niet temmen, de vrije uh, Duitse Rijn. Maar het is zo'n ja, typisch volkslied of zo'n typisch martiaal lied vanuit die tijd. Uh, martiaal. Oorlogzuchtig. oorlogzuchtig en het is hier inderdaad zeer tegen een vijand die alleen ze wordt genoemd ze zullen hem niet temmen en naar het einde wordt er meegedeeld in dat lied van dat de leeuw die niet getemd zal worden hij scheurt, vernield, verpletterd bedekt met bloed en slijk en zegepralend grijnst hij op vijands strillend lijk je en... kunt het helemaal van buiten ik lees het even ik ken de tekst niet van buiten maar dat is wel typisch voor dat soort liederen in die tijd. Ook de Marseillaise bijvoorbeeld, daar sterven ze ook met, met botjes. En dat is, ja, dat, men vond dat toen belangrijk om vooral een militair karakter te geven aan nationale vrijheid enzovoort. Uh, dat is dus wel zeer gedateerd en maar eigen aan die tijd. En dan kan je wel stellen het, uh, wat vandaag het officiële Vlaamse volkslied is. is alleen maar de, de, twee, de eerste twee strofen van, uh, ja. van de Vlaamse leven. van uh, Hippolyte van Penen. Die heeft dat geschreven. Uh, Hippolyte van Penen was een bekend toneelschrijver in die tijd, een beweger, ook een huisarts, overigens, die had een wondermiddel tegen uh, uh, geslachtsziekten bedacht, uh, maar dit terzijde. Uh, En Karel Mirie, die was een componist daarvan, en dus dat is, laat ons zeggen, mensen die dat in hun vrije tijd hebben geschreven, en dat dan gaandeweg een officieel karakter heeft gekregen en vandaag dus, uh, althans, de uh, twee strofen die zeer algemeen zijn van ze zullen hem niet temmen, enzovoort... uh, Het Het is het officiële volkslied, maar toch
1: voelen veel mensen daar weinig uh, verwantschap mee. Het is een een beetje, ja, uh, in, in één politiek kamp... Het is, het, er is, beetje, het is een beetje, de internationale voor de socialisten en dan voor de Vlaams-nationalisten.
3: Ja, er is altijd een... Ter een, rechterzijde, meestal zelfs. Ja. Je, je kan stellen, een, een volkslied is van ons allemaal. Ja. En uh, zeker dit zou van ons allemaal moeten zijn, want het is van de Vlaamse gemeenschap en daar maken, maakt iedereen deel van uit. Maar is het van iedereen? Maar in de perceptie heb je natuurlijk, en dat is wat algemeen ook met de Vlaamse Leeuwen, de vlag dan, uh, of met andere symbolen, dat is dat altijd een verwarring is tussen uh, is het van Vlaanderen, is het van de Vlaamse beweging, of is het van het Vlaams nationalisme, dat is altijd, dat is niet hetzelfde, en de neiging is groot om dat door elkaar te halen, en vandaar dat daar ook altijd wat uh, zoals dan beschreven door Lief Lavijnen, uh, neem ik aan een soort twijfel bestaat, van kunnen we dat wel doen, doen? in principe zou je moeten zeggen, het is van ons, en je kan van die tekst natuurlijk van alles denken het is een zeer ouderwets, en ook een krakken tekst maar eigenlijk is het van ons allemaal en we zouden dat moeten kunnen claimen. Maar natuurlijk zie je wel, uh, het is trouwens met het Belgisch volkslied, uh, dat qua toon eigenlijk ongeveer hetzelfde is. Uh, de zuid trouwens in de Vlaamse Leeuw, is niet tegen België gericht, maar tegen Frankrijk. Mm-hmm. En... Uh, het, het, maar het Belgisch volkslied is eigenlijk even strijdbaar. Het is even strijdbaar en dat wordt ook uh, gestorven bij, 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 althans door de vijand. En heeft uh, eigenlijk ook een moussas. politieke connotatie gekregen onderweg. Wel, het is het Belgische volkslied natuurlijk he, ...van, van de, de Belgische staat. En daar is natuurlijk wel discussie over... Voor, of, ...of die Belgische staat moet blijven voorbestaan... ...dat is maar ja. een beperkt aantal Maar mensen. goed, we, maar goed.
1: We, we, we zoeken dus een Vlaams volkslied... ...waar ja. dat van iedereen is... ...en waar iedereen zich uh, in herkent. Wannes, hoe heb je dat aangepakt...
2: Um, ik, ja, ik heb een beetje gepraat met mensen die, die van buitenaf naar Vlaanderen kijken en die hier, uh, hier gekomen zijn en, en van uh, hoe zien jullie eigenlijk of, of waar, waar, waarop zouden wij eigenlijk trots mogen zijn. En eigenlijk kwam de, de gouden Ik kwam van mijn vrouw die IJslandse is en hier al 16 jaar woont. Uh, de IJslanders hebben een heel groot uh, nationaal gevoel, maar daar is dat... Uh, dat zij, zij kijkt ook naar, naar ons Vlamingen van waarom zijn jullie daar eigenlijk uh, waarom zijn jullie daar niet trots uh, op en uh, ja zij zei van eigenlijk moeten we gewoon kijken van andere landen hebben misschien hebben misschien uh, uh, spectaculairder natuur of uh, of zijn misschien uh, belangrijker uh, politiek gezien op wereldniveau of zo maar Vlaanderen is wel Thuis, waar had je doden begraven liggen, waar je waar je, je kinderen opgroeien, uh, ja, je, je eerste uitstapjes die je doet. Uh,
1: nestwarmte, op, daar heb je het uh, op gegooid, op nestwarmte.
2: Go- ja, op het, op het, het, uh, ja, het thuis zijn. Hè. Uh, je kunt eenderwaar reizen in de wereld, maar toch... Als je terug thuis komt, dat, dat is toch iets uh, Dat vervang je niet zomaar
1: Heeft het trouwens een titel? Jouw nieuwe Vlaamse volkslied Vlaanderen is thuis Vlaanderen is thuis ja. um, Mark Rijneboek, ben je er klaar voor? Voor alle duidelijkheid We gaan nog even de, het, het officiële Vlaamse volkslied Voor mensen die dat niet zouden kennen Wannes, nee, kun jij de tekst meezingen?
2: <tieding> nee, nee. nee.
1: <laughs> zolang hij tanden heeft.
2: Zolang hij tanden heeft, zolang, ja, zolang de
1: leeuw kan klauwen, zolang hij nee, tanden. Dame, heeft. Dame, dame. Zolang een vlam, nee, nee. Je kunt het wel meeschallen, hè. Hij tanden heeft goed, dit is de Vlaamse levens zoals we hem kennen en dit is het nieuwe Vlaamse volkslied. Vlaanderen is thuis door Mans Kapelle.
2: De autobonnen in Duitsland zijn langer dan in Vlaanderen. De bergtoppen in Frankrijk zijn veel woger dan in Vlaanderen in heuvels en wegels, cassine en macadam, waar dat onze helden koersen met de vele ogen vlam. In het zuiden is de zee veel keer nog blauwer dan in Vlaanderen. En de fjorden van de noorden zien niet gouden van het Vlaanderen. Maar van ons appartementje, of we van heb dik, zien de kinders met vakantie dromen bouwen het zand en slik Vlaanderen
4: is dus, Vlaanderen is eten, Vlaanderen.
1: Thuis Vlaanderen is niet ver. Een fragmentje van het nieuwe
3: Vlaamse volkslied door Wannes Kapelle, Mark Reinebo. Wat vind je ervan? Wel, het, ik vind het verschil groot met het andere officieuze alternatieve volkslied. Eh, Vlaanderen boven van eh, Raymond van het Groenewoud. Eh, dat een semi-officieel karakter heeft gekregen in 2002. Toen bij de 700 e herdenking van de Gulden Sporenslag. Die eh, belangrijk is in onze mythologie. Dat uh, kun je wel meeschallen, hè? Vlaanderen boven. Ja. En, en dat was een zeer ironische uh, ja. ironisch tekst. Deze tekst van, van uh, Wannes is, uh, of deze versie, is, is eigenlijk een beetje het omgekeerde daarvan. Hè. De titel is een beetje tautologisch om te beginnen. Vlaanderen is thuis, thuis is Vlaanderen. Uh, daar kan je over discussiëren. Uh, maar het, het, het zegt altijd, elders is het groter en langer en beter en blauwer en, enzovoort. En, maar we zijn content met hetgeen we hebben. En dat strookt een beetje met een bepaald gevoel dat uh, in, in Vlaanderen er wordt gekweekt, zo'n beetje, dat on Het underdoggevoel. Dat, is dat
1: bewust gedaan, Is Het underdoggevoel?
2: Uh, ja, ik denk, uh, ja, wij, wij zijn niet zo, we durven niet zo, zo goed zeggen uh, dat, we, dat het hier goed is, of zo. En ik denk, als, uh, als het als dat gevoel er helemaal niet in zou zitten, dan, dan denk ik dat we het ook weer niet gaan, gaan meebrullen of zo. Ja. Omdat we geen zo'n meebrullers zijn misschien.
1: Ja, Underdog. Wat mij opviel is... Ja, het is niet in het Nederlands.
2: Ja, d- dat is althans deze versie. Want er wordt ook een, uh, een algemeen Nederlandse versie. Uh, ik heb die ook in het algemeen Nederlands ingezongen. Uh, maar het idee hiermee uh, met het dialect was... Onder, uh, in uh, Elke strofe in een ander dialect te laten inzingen door, uh, door iemand. Oké. Okay. Uh, ja. Dus vandaar deze, deze versie is nu nog uh, in het West-Vlaams, maar uh, er is ook een alternatief, zodat iedereen, dat het van iedereen kan zijn.
1: Ja, Mark Reinebo, een Vlaams volkslied in alle mogelijke dialecten, is dat een goed idee?
3: Wel, het, het zegt natuurlijk iets over de verscheidenheid in, in Vlaanderen en dan nog bij, laten we zeggen, het, het oude Vlaanderen, het, het niet multiculturele Vlaanderen, dat wel eigenlijk, een beetje zoals Raymond al zei trouwens, in Vlaanderen boven waar nauwelijks iemand Nederlands praat. Ja. En uh, ik denk dat het, het uh, uh, nou ja, dat heeft natuurlijk een zekere legitimiteit in de zin dat je zo de verscheidenheid kan tonen. En je zou misschien zelfs, uh, bijvoorbeeld in in Gent hoor ik dat uh, uh, jongens van Noord-Afrikaanse afkomst ook een eigen taaltje hebben. Misschien zou je ook hen zo'n versie of zo'n strofe kunnen laten inzingen in in dat taaltje. Ik ben heel benieuwd om dat te horen, Wannes.
1: Wanneer komt dat ergens op plaat? Wanneer wanneer kunnen we dat horen?
2: Wel, we we brengen het zaterdag in Oostende voor het eerst live uh, op het Vissersplein in de namiddag. En uh, daarna werken we aan een uh, radioversie, hopen we dat op de radio te krijgen. Uh, Maar een een plaat, daar zijn nog geen, uh, geen plannen voor. We wachten af.
1: Dankjewel heren. En we luisteren eens naar het Zweedse volkslied. Kijk eens aan, dat is een popliedje daar soms. volkslied hebben ze niet in Zweden, maar dit is het officieuze du gamla du fria ik wil leven, ik wil sterven in het noorden, het is daar zodanig populair, dat zelfs popsterren zoals Ida Redik daar hun versie van willen maken
4: nieuwe feiten
1: maken videogames, kinderen eenzaam, wel uit onderzoek blijkt het volgende, jongens niet, meisjes wel, ik vat het even kort samen Pedro de Bruikere, goedemiddag Goedemiddag, dat was van de, te kort. Ja, natuurlijk te kort, maar uh, jij bent onze huispedagoog, by the way, en uh, je bent van de Artevelde Hogeschool in Gent, dat is dan ook gezegd. In Noorwegen hebben ze zes jaar lang meer dan 800 kinderen gevolgd, van hun zesde tot hun twaalfde, hun ja, lagere schooltijd, zeg maar. Dat is lang, hè?
5: Ja, dat klopt, 8 73 kinderen gevolgd. En om de twee jaar hebben ze ze bevraagd. In het begin bevroegen ze de ouders, op het einde van de rit moesten ook de kinderen zelf vragen in, vragenlijsten invullen. Ze hebben ook de leerkrachten bevraagd om een zo goed mogelijk beeld te hebben over hoeveel games spelen ze, maar ook hoe gaan ze met elkaar om? Uh, hoe praten ze met elkaar? Hoe zijn de vriendschappen? Om dan op die manier een beeld te kunnen hebben van hoe evolu- evolueren de gamers hoe evolueert het spel dat je speelt online en hoe evolueren de sociale vaardigheden maar ook de sociale contacten
1: Ja, dus ze hebben eigenlijk gekeken naar de invloed van gamen op de sociale vaardigheden En
5: omgekeerd Eh, Ah, want het kan ook ook in de andere richtingen werken natuurlijk Ja, bijvoorbeeld kinderen die minder sociaal vaardig zijn. Het kan zijn dat die zeggen van, weet je wat, als ik toch niet zoveel met mijn vriendjes bezig kan zijn, omdat ik weinig vrienden heb, misschien kan ik online gaan gamen. Dus ze hebben die die twee richtingen bekeken. Ja. En eerst het belangrijke nieuws, zoals je al zei, voor jongens is er gewoon geen correlatie, geen effect, geen verschil. Dus of ze nu gamen of niet, het,
1: uh, dat zegt niks over hun sociale vaardigheden. Of ze makkelijk vriendjes maken, of ze beerbaar zijn, of ze, of ze respect hebben voor mekaars grenzen, pestgedrag, omgaan met kritiek. Dat maakt allemaal geen
5: verschil. Gamen of niet gamen, hetzelfde. Bij meisjes is het een ander verhaal. Was, ja. Uh, trouwens, geen verschil, nog positief of negatief. Uh, als we kijken bij meisjes. Meisjes die rond hun tiende meer gamen. daarvan zien de onderzoekers dat die rond hun twaalfde. dat die qua sociale vaardigheden echt wel achterlopen ten opzichte van de rest. Aha. Daar zou je kunnen van zeggen: van, oh, wacht even. misschien heeft gamen uh, een negatief effect op meisjes. maar het is een stukje complexer. Want het kan ook Want... omgekeerd zijn. Juist. Eenzame meisjes slaan maar aan het gamen. Of, wat dat ook bijvoorbeeld kan zijn, en dat is een mogelijke verklaring, waar ik denk dat er wel iets kan inzitten volgens de onderzoekers, is dat bij jongens is het vrij normaal dat er gegamed wordt. We weten ook dat jongens meer gamen dan meisjes. En we zien dat bij meisjes er relatief minder gegamed wordt, maar dat de meisjes, we weten uit ander onderzoek, dat daar de norm veel sterker opgelegd wordt door de vriendenkring of beter vriendinnenkring en dus meisjes die dan gamen die door te gamen worden ze al een stukje buitenbeentje uit de groep en dat kan dus ook een een, een mogelijk gevolg zijn of een mogelijke verklaring zijn
1: ja ja ja, vriendinnen die zijn het meestal over van alles eens welke kleren je draagt welke muziek je leuk vindt en als, als gamend meisje plaats je jezelf
5: eigenlijk al buiten de groep dat zou een mogelijke verklaring zijn. Een andere verklaring die we daarnet in feite al een stukje suggereerden, was dat uh, meisjes die minder goed in de groep liggen, dat die misschien wat meer gaan gamen. En het kan natuurlijk ook nog altijd zijn dat games zelf de meisjes wat minder sociaal maken. Aan de andere kant, en dat is een opmerking die vandaag in de Volkskrant naar aanleiding van het onderzoek staat van Patty Valkenburg, die daar zelf ook veel onderzoek over doet, is dat heel veel ouders en volwassenen hebben een verkeerd beeld van games. De meeste games zijn vandaag ook in feite sociaal. Als je kijkt, kinderen die op Fortnite bezig zijn of op andere spellen, daar zit er meestal een chatfunctie in en er zijn ook onderling contacten. En dus wordt daar ook sociale vaardigheid ook een stuk geoefend. Dus het
1: hangt eigenlijk ook af van het soort game.
5: Ja. Het zou natuurlijk dat... kunnen dat u met allemaal vriendinnen samen gamet. Dat dat perfect mogelijk is, dat het... ja ook een positief effect zou hebben. Wat zien we hier in dit onderzoek? En dat is een beperking. Ze hebben heel veel gekeken. En het is een zeer mooi onderzoek waar ze heel veel moeite in gestoken hebben. Maar een van de zaken die ze niet bekeken hebben. is net dat. Ja. Welke games er gespeeld werden.
1: Maar moet ik nu mijn tienjarige dochter. die ik voor alle duidelijkheid niet heb.
5: moet ik haar, haar gameconsole nu afpakken? Nee, ik denk niet dat de onderzoekers daar ook maar enige aanleiding voor zien. Ik denk dat het wel belangrijk is, het is eerst en vooral een geruststelling. Een tweede is... Ja, je moet je bedoelt dat het al... bij
1: jongens nauwelijks effect heeft, dat is het geruststellende?
5: Ja, dat is het geruststellende. We zien ook bij de meisjes, er is effect, maar ik zou het ook niet dramatiseren. Maar wat heel belangrijk is, en dat blijft in alle onderzoek terug naar boven komen, kijk naar je kind. Kijk naar hoe gaat het met die sociale vaardigheden en... Stel je voor dat je dochter of je zoon veel gamet, maar ze hebben goede punten op school. Ze hebben een fantastisch uh, vriendelijk, vriendschappenleven. Ze hebben uh, genoeg beweging. Ja, dan is er niks aan de hand.
1: Dankjewel, Pedro de Bruikruim. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ga even Playstation opzetten.
0: Nieuwe feiten.
1: Kun je melk maken zonder koe? Kasper Hettinga, goeiemiddag. Goedemiddag. Je bent de zuivelkundige aan de Wageningen Universiteit in Nederland. Tja, veel mensen zijn op zoek naar een milieubewust alternatief voor vlees. En die kunnen natuurlijk niet zonder zorgen aan kaas beginnen. Want ja, ook kaas komt van de koe. En de koe stoot broeikasgassen uit. Jazeker. En ja, wie melk wil, die uh, moet melken. Voorlopig toch, want jij wil die koe eigenlijk omzeilen, hè?
6: Ja, dat is een van de onderzoeksrichtingen binnen onze groep. is Om te kijken, van, kunnen we melk eiwit maken zonder dat we daar een uh, koe voor nodig hebben?
1: Melk eiwit. En zou je dat kunnen maken zonder ja, het hele biochemische proces wat koeien doen via hergouwen en wat is het... de lopmaag en... en, er zijn vier magen geloof ik, in een koe. Dat is een heel ingewikkeld proces. Heb je dat nodig om dat... melkeiwit te maken?
6: Nee, waar wij naar kijken... is uh, of het mogelijk is... om met... uh, aangepaste gistcellen... uh, melkeiwit te maken. Waarbij je niet meer... dat hele proces van die koe nodig hebt. Want juist in die magen van de koe... Uh, waarin het voer verteerd wordt... daar worden die broeikasgassen gemaakt. En juist door dat stuk van het proces over te slaan... Uh, zou je zonder die broeikasgassen ook uh, ja, het eiwit kunnen maken. En welke grondstoffen
1: heb je dan nodig?
6: Nou, kijk, die gistcellen die hebben natuurlijk ook uh, voeding nodig. Dus die hebben suikers nodig. Die moeten ergens een stikstof vandaan krijgen. Dus uh, zeg maar, je hebt ook daar nog steeds grondstoffen voor nodig. Maar dat zijn uh, veel simpelere... Uh, voedingsstoffen waar een gist op groeit, dan uh, zeg maar het hele proces uh, van de vertering van de koe.
1: Ja, dus wat suikers, wat mineralen, daar wat gist bij en dan komt er uiteindelijk, uh, hoe heet dat? Caseïne, geloof ik, hè? Melk-eiwit?
6: Ja, caseïne is het belangrijkste melk-eiwit. Je hebt in melk is het eiwit voor ongeveer 80% caseïne. En dat is ook de basis waar je kaas vervolgens van kan maken. En daarnaast zit er ook nog wat waaie eiwit in melk, uh, dat je nou ja, deels gewoon in de normale melkproducten hebt zitten, maar wat ook gebruikt wordt om een heleboel nou ja, sportvoeding, kindervoeding en dergelijke van te maken.
1: En die caseïne of die, die samenstelling van allerlei melkeiwitten, dat is voldoende om dan vervolgens melk en kaas te maken?
6: Nou kijk, in melk zit natuurlijk ook vet en suikers. Nu zijn die suikers veel makkelijker te maken omdat het een heel simpel molecuul is. Uiteindelijk is het moeilijkste aan het namaken van melk is het eiwit. Want die caseïnes die je in de melk hebt zitten, die vormen ook hele complexe structuren. Dus die zitten als eiwitbolletje in de melk. Dat zorgt er ook voor dat de melk wit is. En op het moment dat je yoghurt gaat maken of kaas gaat maken, dan zorgen die... Uh, ...eiwitbolletjes ook voor de structuur van het uiteindelijke product. Dus het maken van de caseïne... ...en daar vervolgens ook die eiwitstructuren van maken... uh, ...dat is eigenlijk het moeilijkste deel van uh, het maken van melk zonder een koe.
1: En wanneer staat die melk bij de buurtsupermarkt, denk je?
6: Nou, dan zijn we denk ik toch wel minstens tien jaar verder. Uh, We zitten nog heel vroeg in dit proces... Uh, We moeten eerst zorgen dat we alle losse stappen kunnen doen... en uh, daarna moeten we ook kijken naar de opschaling daarvan. Dat is nog een heel uh, apart proces. We proberen het nu eerst op kleine schaal te doen... uh, om te zien of het überhaupt uh, kan. Uh, Dat dat is niet iets wat uh, binnen nu en een paar jaar... uh, 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 op de markt zal zijn.
1: Maar het komt eraan. Je zal melk kunnen kopen ooit... Is het uh, tien jaar, is het twaalf jaar, vijftien jaar uh, in de toekomst? Ja, ik, Synthetische melk, dat, 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 dat komt eraan.
6: Ik, ik denk dat dat uiteindelijk wel zal gebeuren. Hoe lang dat gaat duren, dat is natuurlijk uh, de vraag. Maar, uh, zeg maar alle losse stappen zijn al wel eens aangetoond. Maar waar we nu van naar kijken is, van, kunnen we die verschillende stappen aan elkaar koppelen? En kunnen we daarmee zo dicht mogelijk in de buurt komen van uh, nou ja, iets wat zoveel mogelijk op melk lijkt?
1: En zal het ook naar melk smaken?
6: Ja, dat, dat, dat is de vraag. Uh, <laughs> zeg maar, in, in, in melk uh, zitten ook een heleboel andere stoffen nog. Uh, uh, naast uh, zeg maar gewoon uh, simpel het eiwit, vet en suiker. Uh, er zitten allerlei afbraakproducten van die eiwitten. Er zitten allerlei stoffen die ook weer uit de, uh, uit de koe komen. die bijdragen aan de smaak. Dus uh, nou ja, uh, in hoeverre we daar in de buurt gaan komen, dat. Uh, uh, durf ik nu nog niet te zeggen.
1: Maar je hebt nog niks gemaakt dat uh, te proeven valt? Nee, zover zijn we er <laughs> niet. Uh... Kasper Hettinga, nog veel werk. Maak ik daar heel veel succes bij wensen? Dankjewel,
6: goedemiddag. <laughs> ook bedankt en ook een goede
7: middag. <tieding> Nieuwe
1: feiten. <tieding> Dik zijn doet je hersenen krimpen. Ilona Dekkers, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
1: Uh, Ilona, jij bent radioloog aan de Universiteit van Leiden. En jij hebt hersenscans onderzocht van 12.000 Britten. Waar heb je naar gekeken?
7: Ja, dat klopt. We waren geïnteresseerd uh, in de invloed van obesitas uh, op de hersenen. Er is veel uh, bekend over obesitas. Ruim een uh, kwart van de bevolking hier in West-Europa... heeft te maken met uh, overgewicht of obesitas... En we weten natuurlijk dat het negatieve invloed heeft op uh, gezondheid... wat betreft hart- en vaatziekten, risico op uh, type 2, diabetes en op kanker. Maar er is eigenlijk weinig uh, nog bekend over obesitas... en invloed op uh, ja, de gezondheid van de hersenen.
1: En kon jij verschillen en... zien tussen de hersenen van slanke mensen... en van mensen met obesitas?
7: Waar onze studie over ging is om te kijken of uh, mensen met een hoog uh, vetpercentage specifiek naar het lichaamsvetpercentage gekeken, omdat dat uh, meer informatie geeft over de maat uh, ja, obesitas, omdat het niet zoals bij BMI onderhevig is aan de invloed van uh, spiermassa. We hebben gekeken van hoe verhoudt nou, dat uh, vetpercentage in het lichaam zich tot uh, verschillende maten van uh, hersenregio's op de MRI-scan ja. en ook de witte stofstructuur op de ja. MRI-scan. En En we vinden daarbij dat er toch uh, ja, blijkt dat hogere uh, lichaamsvetpercentages, het specifieke regio's in de hersenen, kleiner zijn. En dat uh, ja, kan, uh, suggereert dat het toch mogelijk die negatieve invloed van uh, obesitas.
1: Dus je hersenen gaan krimpen onder invloed van je vetpercentage, je hogere vetpercentage. Wat zijn daarvan de gevolgen?
7: We weten niet zozeer of het echt krimpen is, maar we zien dus dat uh, als je op een hele grote populatie kijkt, dat mensen met hogere vetpercentages, gemiddeld genomen, in bepaalde regio's kleinere uh, gebieden hebben. En wat dat ons vertelt is eigenlijk dat dat toch ook de hersenen uh, waarschijnlijk uh, die negatieve uh, invloed van het overgewicht hebben, de obesitas ondervinden.
1: Dat
7: zijn toch nieuwe nieuwe inzichten.
1: Maar kleinere hersenen, betekent dat dat je dommer wordt? De de studie richt zich
7: niet zozeer op het uh, het minder slim zijn... of het cognitief functioneren van mensen... maar meer op uh, uh, waar we eigenlijk uh, geïnteresseerd zijn... uh, of obesitas het risico op Alzheimer uh, verhoogt... En daarbij verwachten we dus dat het hebben van een hoog vetpercentage in het lichaam zich verhoudt tot kleinere regio's in de hersenen. En dat is wat we gevonden hebben. Dus niet zozeer echt over, het, over de functie van de hersenen. Ja, de maar cognitieve
1: meer... functies van de hersenen, daar valt nu weinig over te zeggen. Het is niet omdat je ja, hersenen precies. kleiner zijn dat je dommer bent geworden. Maar er is wel eerder al een link uh, gevonden tussen uh, overgewicht en Alzheimer. En dus jouw onderzoek bevestigt die link.
7: Ja, die ondersteunt die, ja, inderdaad. Ook wat betreft de witte stof uh, microstructuur. Daar zien we ook dat daar, uh, ja, het lichaamsvetpercentage ook invloed op heeft. Ja, dus, dus zeker uh, die beide componenten van volume en de witte stofstructuur. Uh,
1: dus reden te meer om uh, iets aan overgewicht te doen, hè? want het uh, w- weer een nadelig gevolg eigenlijk bijgevonden
7: ja, dus iets wat misschien in het verleden altijd wat onderbelicht is geweest, maar toch ook uh, ja, heel belangrijk ook voor de, de gezondheid van de hersenen, dat dat ook uh, een belangrijke rol speelt. En uh, toch extra aandacht nog voor het uh, ja, zoveel mogelijk behouden van een normaal lichaamsgewicht.
1: Uh, Ilona Dekkers, dankjewel. Goedemiddag.
7: Oké, okay, bedankt.
1: Nieuwe
0: feiten.
7: Middagsjournaal.
0: Liefste landgenoten. Zes keer bezocht ik in de afgelopen maand een brasserie, of zoals ze in mijn geboorteland zeggen, eetcafé. In Nederland is dat namelijk een eetgelegenheid waar je ook kunt drinken. In Vlaanderen noemen we het naar het Franse woord voor brouwerij. Prioriteiten. Van de zes eetgelegenheden serveerden er maar liefst vier hun hoofdgerecht met een puntzak frietjes in een standaard. En ik heb geen idee wie daarmee is begonnen, maar wel dat die persoon lijfstraffen van de verminkende soort verdient. Zo is het net of je in het frituur bent, moet de gedachte zijn geweest. Maar ik ben niet in het frituur en dat is een bewuste keuze. Ik steek ook niet de banden van mijn BMW-lek om net te doen of ik in een Dacia zit. Het zou natuurlijk kunnen dat ze de frietjes in een puntzak serveren... omdat de chef bang is dat we ze anders niet herkennen. Ober, dit bakje salade is warm. Het lijkt verdorie wel gefrituurd. En wat is in hemelsnaam dat potje met die zure, dikke, gele dressing? Frietjes, zegt u. Doe die dan gewoon in de puntzak. Al dat chique gedoe. Dit is een brasserie. Geen restaurant. En dan de metalen standaard waar de puntzak in wordt neergeplant. Voor wie is dat precies bedoeld? Mensen met maar één arm? Het concept van een puntzak is dat je hem kan dragen met één hand en eruit kan eten met de andere. Indien de frieten niet al wandelend genuttigd worden, legt iedereen de puntzak plat op tafel. Behalve de hippe brasserie op zich al een contradictie met Terminus... die beslist dat papieren zakken recht zullen staan. Anders is het net of je thuis frietjes van frituur eet. En dan zijn er nog uitbaters... die zo geloven in hun unieke frietoplossing... dat ze hebben geïnvesteerd in keramiek... en geen papieren zakken serveren... maar een porseleinenbak in de vorm van een papieren zak. Dat klinkt milieuvriendelijk, maar is oplichting. De zak is zo gewoon 50 keer zo dik... en dus past er twee keer minder friet in. Ik snap best dat de puntzak in standaard een leuke trend was in 2008. Maar het fijne aan een trend is dat hij weer overwaait. Toen ik gisteren las over de nieuwe trend op Instagram, bekroop mij dezelfde gedachte. Een ijssalon in Kortrijk verkoopt nu namelijk voor 15 euro soft ijsjes met een laagje bladgoud. Voeg niets toe qua smaak, ziet er wel leuk uit op de foto. Zo kun jij je helemaal het mannetje voelen. Althans, tot je de dag erna op het toilet zit en na een pijnlijke bevalling klonk hoort dan heb ik toch liever een puntzak.
1: Bas Birker zijn middagjournaal van vandaag. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot de volgende keer...